0: Die letzte Flasche Der Genuss-Podcast Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir produzieren heute mal wieder eine Folge von Unterwegs. Ich bin an die A gereist. Ja, das geht wieder wenn natürlich längst noch nicht alles hier wieder normal ist. Das Ahrtal war, wie ihr alle wisst, von der Flutkatastrophe im Sommer 2021 besonders stark betroffen. Sie hat Tod und unvorstellbare Verwüstung in die kleinen Dörfer gebracht. Neben Häusern und Infrastruktur war auch der Weinbau massiv in Mitleidenschaft geraten. Doch dazu kommen wir später noch. Die Ahr war und ist aber vor allem eine Weingegend. Sie gehört zu den kleineren deutschen Weinbaugebieten und erstreckt sich rund 25 Kilometer entlang des Flusses, der von Südwesten nach Nordosten hier durchfließt. Etwa 540 Hektar sind hier aktuell noch mit Reben bestockt. Ein paar Reben äh, hat die Flut mitgenommen. Viele dieser Rebstöcke stehen in Steillagen und nirgendwo sonst weg so viel Pinot Noir, so viel Spätburgunder auf Schiefer. Nur hier wird dieser Spätburgunder auch so außergewöhnlich, so fruchtbetont und dabei Wahnsinnig elegant. Mein heutiger Gast ist der Winzer Philipp Nelles, der im elterlichen Betrieb in Heimersheim seit mittlerweile zehn Jahren schon die Arbeit im Keller verantwortet. Philipp wurde vor 38 Jahren in Bonn geboren. Er hat eine klassische Ausbildung zum Winzer gemacht, und zwar bei zwei Topbetrieben. Im Weingut Fürst in Franken und bei Knipser in der Pfalz. Danach ging es für ihn ein Jahr nach Australien und Neuseeland, bevor Philipp am Weincampus Neustadt noch Önologie und Weinbau studiert hat. Herzlich willkommen, lieber Philipp. Wie schön, dass du heute Zeit für mich hast. Vielen Dank. Heute würde ich mal gerne mit der oft zur Floskel verkommenen, aber wirklich ernst gemeinten Frage starten. Wie geht es dir? Wie geht es euch?
1: Ich denke, mittlerweile geht es uns äh, doch wieder sehr gut und äh, sind im Moment äh, ja, so noch in den letzten Aufarbeitungsphasen, äh, aber blicken eigentlich sehr positiv nach vorne und ja.
0: Was sagst du Leuten, die überlegen, darf ich wieder an die A kommen oder ist das Katastrophentourismus, ist das okay für euch?
1: Ach Gottes Willen, ich denke, ähm, gerade wir oder auch viele andere kleine Gastronomie- und Hotelleriebetriebe sind sogar froh darum, um alle Gäste, die wieder ins Ahrtal kommen. Ich denke, man darf natürlich hier noch nicht die heile Welt wieder erwarten, dass alles wieder schick und rauspoliert ist. Ich denke, hier steckt einfach noch sehr, sehr viel Arbeit drin. Aber sobald man einfach ein paar Schritte vom Flusslauf sich entfernt und äh, sei es nur in die Weinberge verschwindet, äh, dort ist die heile Welt noch immer zu finden und äh, rotwein Rotweinwanderweg oder sowas weiterhin, äh, so wie auch vor der Flut bekannt, äh, zu begehen und zu wandern. Und jeder Winzer freut sich natürlich über den Besuch. Also
0: keine Manschetten haben, einfach kommen.
1: Bloß nicht, bloß nicht. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Ich denke dafür... Ist die Region einfach hier und um das wieder nach vorne zu treiben, sind wir sogar darauf angewiesen, um jeden Gast, der hier bei uns vorbeikommt.
0: Meine Gäste bringen ja immer eine letzte Flasche mit, die wir live verkosten und mit der irgendeine besondere Geschichte verbunden ist. Es gibt eine Premiere, du hast vergessen, eine letzte Flasche mitzubringen, verrate ich jetzt mal, aber du hast natürlich trotzdem Wein dabei, sag mal was und... Äh Genau, was was du ausgesucht hast
1: jetzt. Als letzte Flasche habe ich jetzt gerade vergessen, aber bin gerade am Regal vorbeigelaufen, habe ich im Hotel gesehen, dass hier noch eine letzte Flasche verschlammter Wein im Regal steht. Und genau von dem Wein habe ich jetzt den Nachfolgejahrgang mitgebracht.
0: In einer nicht verschlammten Flasche? In einer
1: nicht verschlammten Flasche, denn ich bin froh, dass die letzte verschlammte Flasche bei uns schon aus dem Keller draußen ist.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Was ist es denn? Schenk mal ein vielleicht, oder? Ja, gerne.
1: Danke. Okay. Okay. Aha. Mitgebracht habe ich äh, einen Spätburgunder, selbstverständlich. Ich denke, das ist das, wofür wir stehen. Wie gerade schon gehört, auf Schiefer gewachsen Spätburgunder, einfach unsere Haupt- und Leitrebsorte. Mhm. Und ähm, ja, gerne konzentriere ich meine Rotweine manchmal noch ein bisschen auf und habe ein senier Saftabzug aus dem Rotwein gemacht. Okay, kurz Nerd-Ecke,
0: äh, saftabzug heißt im Grunde, du lässt den Saft erstmal aus dem Rotweinträubchen rauslaufen.
1: Ganz genau, ohne Presse. Einfach ohne nur zu drücken. Ohne zu drücken, ein Sieb ist drin, werden etwa 15% vom Saft rausgeholt, was nachher ein schöner, heller Weißwein werden kann.
0: Ja, hat so ein bisschen so einen leichten Lachston. Ne, von einen Erfahrung. leichten
1: Lachston hat er, das ist bei mir auch einfach gewollt und ich will die Weine nicht irgendwo schön machen und viel dran tun, sondern es ist einfach so, wie er natürlich in einem einen Jahr etwas heller, in einem anderen Jahr was dunkler, einfach aus der Maische rausläuft Und äh, dadurch ist das eine Cuvée vom Gutswein, von der Basis bis hoch zum großen Gewächs, was jetzt alles hier mit drin ist.
0: Alles, wo du gesagt hast, den Wein konzentriere ich noch ein bisschen, da lasse ich ein bisschen was rauslaufen.
1: Und das ist fast jeder Spätburgunder, der das gerade im letzten Jahr... Gut gebrauchen konnte. Ja. Und somit haben wir jetzt wirklich einen Querschnitt, einmal quer durch den ganzen Betrieb, Spannend. durch jede Weinbergslage, die wir im Betrieb haben. Spannend. Ja, herzlich willkommen nochmal. Zum Wohl. Zum Wohl. Mhm. Ich denke anders wie der Spätburgunder, hier einfach noch so ein bisschen die Frucht dann auch rausgearbeitet, relativ kühl vergoren. Mhm. Das ist das, was jetzt äh, diesen frischen Sommerwein auch ausmachen soll der, ich denke, heute zu dem warmen Wetter ganz gut passt.
0: Absolut erfrischend. Wir nehmen auf in einem dieser mega heißen, schwülen Tage, wo es auch jetzt gerade noch richtig runtergeduscht hat hier aus allen Rohren. Und die Flasche hat auch außen schon so ordentlich Kondenswasser dran. Also das ist eigentlich genau erfrischend. Wie liegt der im Alkohol ungefähr?
1: Wir sind ja bei 12 Volumenprozent. Ja. Von daher hat so ein bisschen die Frische auch, denke ich, von der Basis, von ja. den Gutsweinen, ja. Hat aber hinten auch raus auch noch so ein bisschen Nachhaltern, wo die großen Gewächse auch mit reinkommen.
0: Und jetzt sag noch mal für die, die es irgendwie nicht mitbekommen haben, was ist eine Schlammweinflasche gewesen?
1: Ja, das ist das, was gerade eben schon mal mit der Flut zu tun hatte, dass einfach viele, viele Flaschen bei uns im Keller lagen. Ins Schwimmen gekommen sind. Die ins Schwimmen Frau. gekommen sind. Und nachdem das Wasser weg gewesen ist, ist einfach eine riesige, dicke Schlammschicht zurückgeblieben. Aber die, die Flaschen
0: waren zu und heil.
1: Die Flaschen waren zu und heil gewesen. Von daher, da war zum Glück nichts dran ja. und von hat, außen. Dann hatte
0: die abgespült oder wie oder so halb abgespült, Schlammflasche. Also.
1: So wie es einfach am Anfang möglich war. Ja. Ich denke, man kann sich fast gar nicht vorstellen. Wir waren einfach die ersten Tage oder Wochen auch ohne fließend Wasser, ohne Strom und... Es wurde einfach in Kanistern Wasser angefahren und damit wurde erstmal angefangen zu spülen, was zu spülen war. Und zu
0: gucken, was überhaupt noch da und sortieren und um so. Um unserem ja. Schlamm
1: überhaupt zu erkennen, was ist dann für ein ja. Etikett drauf ja. gewesen und um was den wein ging es überhaupt. Ja, ja.
0: Und und davon habt ihr aber auch Sachen eben verkauft in dieser, also schon gesäubert, aber eben mit ein bisschen Schlammresten noch auf dem Etikett, dass man gesehen hat, okay, das ist wirklich in der Flut gerettet worden und steht für dieses Jahr.
1: Dieses Ganz Schlamm. genau, genau.
0: Für alle, die euch noch nicht so gut kennen, stell doch bitte mal kurz deinen Betrieb vor. Wie groß seid ihr, seit wann gibt es euch, was kann man darüber
1: sagen, so ein paar, paar Zahlen, Daten, Fakten. Ja, ja. Äh, geben tut uns, steht auf jeder Flasche ganz groß drauf, 1479 Richtig. ist unser Gründungsjahr. Seitdem äh, wissen wir, dass wir den ersten Weinberg gepachtet hatten im Burggarten bei uns in Heimersheim. Heute noch unsere Top-Lage, auch damals schon sehr, sehr hohen Zinssatz für zahlen mussten, was ungewöhnlich für die... Weinbergslagen drumherum auch war.
0: Wo hat man sowas gepachtet? 1479? Vom
1: Grafen von der Landskrone, der gleich oben drauf seine Burg hatte. Ah. Da hat man dann den Weinberg gepachtet. Und Musste
0: wahrscheinlich immer Naturalien abgeben, ne? wahrscheinlich Wein dem, dem geben, oder? wollte der Geld haben?
1: Nee, der wollte sogar Geld dafür haben. Geld. Ja. So sagt es zumindest die Urkunde, ja, wahrscheinlich. Von der Zeit, ich habe
0: mehrere ja. Weinberge gehabt und hatte schon genug Wein. Genau, genau. Ja.
1: Seitdem. Immer noch mit Freude und Leidenschaft dabei. Etwas gewachsen von der Betriebsfläche und sind heute bei neuneinhalb äh, Hektar. Lieber mhm. bewirtschaften Alles so im Umkreis auch von fünf bis sechs Kilometer um das Weingut drumherum. Also eigentlich mehr im unteren Ahrtal unterwegs.
0: Mhm. Rebsorten. Rebsorten
1: äh, ist bei uns, äh, ja, meinem Großvater geschuldet, der kein Rotwein mochte. Etwas weißweinlastiger wie manch anderer Betrieb hier im Ahrtal. Sind deshalb bei... Äh, ja, bald 25% Weißweinanteil, den wir bei uns im Betrieb haben. Oder Bugunder, oder was ähm, Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder.
0: Könnte ja eigentlich eurem Großvater dankbar sein, oder?
1: Willen. Gottes Ich bin ihm auch sehr, sehr dankbar, <lacht> dass wir heute unsere beiden Rieslinganlagen äh, weit über 50 Jahre draußen tief verwurzelt stehen haben und ja. da sehr, sehr schöne Rieslinge auch rausholen können. Ja. Ja. Von daher, da bin ich gar nicht böse drum. Unser Rest ist dann äh, rotbestockt. Da ist es überwiegend der spätburgunder mhm. 10% Prozent etwa machen dann nachher auch noch den Frühburgunder aus und nebenbei immer mal gerne experimentiert. Ein bisschen mehr Loh angepflanzt, äh, neuerdings jetzt äh, Syrah im letzten Jahr auch okay. äh, angepflanzt. Einfach um es auch mal zu schauen, was macht der Klimawandel, welche Sorten sind heute neben dem Spätburgunder auch noch möglich. Okay, also weil es einfach wärmer wird. Genau, weil es einfach wärmer wird. Aber im Rotweinbereich doch... Äh, über 70% Anteil der Spätbegründer. Spätbegründer noch.
0: Bei euch kann man auch
1: essen. Bei uns kann man auch essen, jawohl. Wir kochen zwar nicht selber, haben aber nebenan ein mediterranes Restaurant, wo auch leckere Sachen zubereitet werden und man nach der Probe-Weineinkauf auch gerne nebenan noch eine Kleinigkeit zu essen bekommt. Also
0: das ist hier an der A total üblich, da
1: historisch schon auch,
0: ne, dass man einfach hier auch einkehrt und isst und dabei trinkt. Aber für so einen VDP-Betrieb, seit wann seid ihr im VDP?
1: Wir sind mit Gründungsmitglied von 94 sind ja. wir dem VDP im Ahrtal beigetreten.
0: Da ist es eher ungewöhnlich, ne, dass man so ein Restaurant
1: noch dabei hat. Oder? Ich glaube, da sind wir die Einzigen, die da noch Gastronomie mit dabei haben. Wir machen es auch nicht selber, ist eine verpachtete Gastronomie, aber passt ganz gut zu unseren Weinen.
0: Ich habe eben schon die Schiefersteilhänge erwähnt, die so charakteristisch für die Rotweine an der A sind, vor allem im oberen mittleren Ahrtal. Bei euch hier im unteren Ahrtal sieht die Landschaft ein bisschen anders aus. Was ist genau. besonders
1: an eurem Terroir? Wir sind hier im unteren Ahrtal einfach vom Tal her etwas weiter, ist etwas näher am Rheintal schon weiter geöffnet das Tal, ist nicht mehr ganz so vom Schiefer geprägt, wie es im oberen Teil ist. Und gerade bei uns in Heimersheim ist einfach eine sehr, sehr vielschichtige Bodenstruktur vorzufinden. Mhm. Wir haben gleich zu Hause vor der Haustüre unsere beiden großen Gewächslage, Landskrone und Burggarten, Landskrone vom Schiefer, sehr, sehr steinig geprägt. Nebendran wenige, hundert Meter entfernt die Weinberglage Burggarten, dann vom Vulkangestein vom Basalt geprägt. Und wenn wir uns ein bisschen weiter Richtung reinbewegen, kommen wir in Böden, die sehr quarzhaltig sind und eine oben drauf haben. Fahren wir ein bisschen weiter nach Aweiler hoch, sind wir mit Grauwacke mit dabei. Und somit haben wir einfach sehr, sehr viele verschiedene Böden, die eigentlich bei uns direkt drumherum liegen.
0: Aber Spätburgunder auf Basalt ist schon eher eine Spezialität dann, ne? Also ist nicht so...
1: Ist eine glaub, Spezialität. So Hier im Ahrtal auch der einzige Vulkankegel, den wir haben in Burggarten mhm. und... Äh, dass auch der Weinberg von 1479, der in diesen Burggarten damals gewachsen ist, ja. damals womöglich schon einfach um diese besondere Weinbergslage auch gewusst wurde.
0: Lass uns noch ein bisschen über deine Weingutphilosophie sprechen oder deine Art, Wein zu machen. Du hast ja eben ja schon gesagt, musste konzentrieren, ist für dich ein Mittel der Wahl? Ja, du machst das schon gerne. Also wie würdest du selber beschreiben, was ist dir wichtig beim Weinbau?
1: Über der Konzentration geht es mir aber nur um die Farbe der Weine, mhm. nicht um den Wein selber, denn beim Wein selber ist mir eigentlich eher zu versuchen, das rauszuarbeiten mit dem, was wir hier im Ahrtal einfach können und wo wir sind. Wir sind weit im Norden im Vergleich zu den anderen Weinbauregionen und dementsprechend haben wir hier gerade mit unseren mineralischen Schieferböden einfach die Möglichkeit, diese eleganten, feinen, schlanken und vielschichtigen Rotweine zu machen. Und genau das versuche ich einfach auch in der Flasche nachher einzufangen und zu konservieren, mhm. natürlich daneben, jeweils den verschiedenen Jahrgang, da ist es mal etwas wärmer, da ist es mal etwas kühler. Und das, denke ich, ist einfach der Spätbegunder der das hier bei uns am allerschönsten auch schafft, diese verschiedenen Gegebenheiten im Burggarten auf Vulkrangestein, im Schiefer einzufangen und diese Unterschiede auch nachher in der Flasche schmeckbar zu machen. Mhm. Und
0: wie machst du das? Also du hast gesagt, du möchtest das äh, herausarbeiten. Wie macht man das technisch im Keller? Oder es passiert eher im Weinberg? Das
1: meiste davon passiert einfach im Weinberg. Ich denke, das, was einfach den Boden und das Terror ausmacht, das wächst raus im Weinberg. Und dadurch ist das in den Trauben schon von Anfang an mit drin. Und ja, bei mir im Keller ist einfach nachher das kontrollierte tun, das, was es ausmacht, eigentlich <lacht> das ja. zu erhalten, mhm. zu kontrollieren und möglichst schonend natürlich mit den Trauben dann nachher im Wein gut umzugehen. Deshalb die Spätburgunder Trauben kommen bei uns in kleinsten Gebinden mit 10 bis 15 Kilo bis ins Weingut runter transportiert, damit die ja noch gar nicht groß äh, beschädigt sind, bevor sie dann nachher eingemeicht werden und dort nachher auch wirklich jeder Weinberg separat ausgebaut werden darf und wenn es draußen nur vier Weinbergsreihen sind, die nachher ein Barrickfass vollgeben, dann werden diese vier Reihen in ein extra Gebinde gelegt, um dann nachher auch auszubauen, so wie sie von draußen rauskommen. Nachher in der Entwicklung hat man einfach nachher kurz vor der Füllung dann nachher wirklich das finale Endergebnis davon und weiß, welche Stücke dann nachher am schönsten sind und am ehesten dann nachher dem großen Gewächs, was zum Beispiel auf Basalt gewachsen ist, entspricht und geschmacklich nachher dementsprechend nahe kommt.
0: Hast du Vorbilder, so Weinregionen, die dir ja da als Vorbild dienen, als Bild dienen, wo du so ein bisschen hinstrebst oder ähm, machst du das nach deiner Intuition ohne Vorbild?
1: Ich denke, ich habe einiges draußen mitbekommen und gesehen und habe bei großen Vorbildern auch gelernt und da viel mitnehmen dürfen. Trotzdem ist es einfach wieder was ganz Eigenes, was wir hier haben. Ich denke, gerade beim Wein hat man gar kein richtiges Rezept, um da nachher was zu machen, sondern jeder Jahrgang ist wieder so individuell eine große Herausforderung, dass man da wirklich jedes Mal wieder aufs Neue hinschauen muss und äh, gar nicht das Rezept vom letzten Jahr wieder nehmen kann, wie man mit manchem umgeht. Gerade das ist einfach das Spannende auch bei uns im Weinbau.
0: Aber kontrolliertes Nichtstun ist ja eine Entscheidung. Also es gibt ja gleichzeitig auf dem Markt wahnsinnig viele Hilfsmittel, wahnsinnig viele Möglichkeiten, Weine zu schön zu filtern, you name it. Nichts zu tun ist eine Entscheidung.
1: Ich denke, ist einfach nicht unbedingt immer die einfachste Entscheidung. Ich denke, Gerade da bedarf es einfach draußen im Weinberg schon einer sehr, sehr großen Sorgfalt und um das so zu machen, darf natürlich nur wirklich kerngesundes Lesegut bei mir in den Keller kommen, um so mit dem Traum überhaupt arbeiten zu können, um manche Fehltöne, die im Wein sonst aus dem Weinberg einfach schon mit reinkommen, die wieder irgendwie auf irgendwelche Art und Weise rausgeholt werden müssen, erst gar nicht vorhanden sind.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wie traditionell seid ihr als Betrieb? traditionell im Sinne ein typischer A-Betrieb?
1: Ähm, ich denke, bei uns hat sich viel verändert und viel getan. Ich denke, da sind wir nicht unbedingt der traditionellste A-Betrieb. Hm. Ich denke, von der Zahl, die groß auf dem Etikett steht, gerne ja, Tradition ist vorhanden. Hm. Aber ich denke, äh, gerade jetzt mit dem Generationenwechsel, seitdem ich hier im Betrieb bin, hat sich doch äh, auch so ein bisschen was an dem Wein verändert. Die Weine haben teilweise ein bis anderthalb Prozent Alkohol verloren im Ausbau. Okay. Von daher ähm, wie sind hast es du schon eigene Wege, die wir gehen.
0: Entschuldigung, wie hast du das geschafft, dass, dass, dass die nicht so alkoholisch sind?
1: Das war rein der Erntezeitpunkt, ja. der früher doch ein bisschen später hinten raus war. Und für mich heute auch viele andere Faktoren eine Rolle spielen, wie nur das Mostgewicht und der Zuckergehalt der Trauben. Sondern mir geht es auch einfach um die Eleganz und die Frische im Wein, die teilweise auch durch die Säure wieder gespiegelt wird somit ist einfach der Erntezeitpunkt heute doch ein bisschen anders wie das früher gewesen ist.
0: Was für alte Zöpfe hast du noch abgeschnitten? Also ich gebe mal ein Beispiel, was mir immer so an traditionellen Weinbetrieben in Deutschland auffällt, vielleicht nicht an der A, aber wenn ich mal ran Hessen oder so ins Spiel bringen darf, da gibt es noch Betriebe, die haben 70 Positionen auf der Weinkarte. ja. Also die machen für jeden Kunden so ungefähr, haben die ein Fässchen und machen da Weißherbst lieblich, Weißherbst halbtrocken, Weißherbst äh, trocken. So Und kommen dann am Ende natürlich auf so, so viele Positionen. War das bei euch früher auch so, dass ihr sehr viel mehr hattet und du das ein bisschen reduzieren konntest?
1: Ich glaube, mein Vater hat angefangen mit 75 Positionen auf ah, der ja, Weinkarte. auch. Hat sich bei einer Jahrgangspräsentation, wo er alle Weine auf den Tisch stellt, aber selber darüber erschrocken. <lacht> Und äh, somit hatte ich einfach schon jemanden vor mir, der da schon sehr, sehr gut vorgearbeitet hat. Und somit kommen wir heute, glaube ich, mit 18 oder 19 Positionen auf der Karte aus.
0: Aber sag mal, für Leute, die da nicht so drin drinstecken, was ist der, der Grund dafür, dass man da wirklich so viele Positionen hatte früher?
1: Ich glaube, man hat einfach versucht, aus jeder Weinbergslage jedes erdenkliche Tröpfchen rauszuholen, ob das jetzt trocken, halbtrocken, in verschiedenen Prädikatsstufen war. Auslesen. Auslesen, Beeren auslesen und was man alles dann nachher draus machen konnte ja. und hat versucht, das deutsche Weingesetz auch auszuschöpfen mit den Möglichkeiten, die da drin vorgegeben waren. Und damit haben wir uns einfach, hat, oder mein Vater sich schon komplett von verabschiedet. Bei da hat man sich gar kein Prädikat
0: damit einfach, ne, von der Arbeit her verzettelt. Also ist ja mega viel Arbeit.
1: Definitiv, definitiv, ja. Und deshalb konzentrieren wir uns lieber auf das Wesentliche und versuchen da irgendwo in unserer Qualitätspyramide, die so ein bisschen natürlich auch vom VDP hervorgelebt wird, da etwas strukturierter unterwegs zu sein mit. Das
0: klingt so, wenn es so doch so viel weniger Positionen jetzt sind. Ich sagte schon, du hast den Keller unter dir. Wie würdest du deine Arbeit dort beschreiben? Was machst du da?
1: Oder nicht? Was mache ich da? Alles, was mit dazugehört. Angefangen natürlich im Herbst bei der Traubenverarbeitung, dann die Kontrolle der Weine. Nachher das ja, in, in die Fässer zu bringen, dort wieder zu kontrollieren und zu schauen, dass alles in Ordnung läuft, bis dann nachher die Reife final abgeschlossen ist und die Weine zusammengestellt werden, für die Füllung vorbereitet und auf die Flasche kommen.
0: Ich meinte das eher so äh, in Bezug auf kontrolliertes Nichtstun, also auch im Keller? Gerade im Keller. Äh, ne? Gerade im Keller, gerade genau. im Keller. Ich was, denke, was im heißt Weinberg das? Genau.
1: das heißt, dass ich die Weine nicht schöne. Das heißt, die Weine bleiben nach dem Keltern etwa für ein, zwei Tage im Tank liegen. Der grobe Dreck sedimentiert auf dem Boden. Die Weine werden ins fast gefüllt.
0: Also du ziehst das dann einfach so vorsichtig ab, dass das unten drin bleibt?
1: Genau, der Gewölbekeller liegt unten drunter, ist eine Etage tiefer, dementsprechend im freien Fall ohne Pumpe läuft dann nachher ja auch unten in die Barrickfässer rein. Nur mit Schwerkraft. Nur mit Schwerkraft, schont den Wein auch wieder ein Stück weit und viele Partien bleiben dann nachher ja da ein bis anderthalb Jahre liegen, mhm. bevor sie dann nachher auf die Flasche kommen und in der Zwischenzeit wird eigentlich nichts getan, außer die Fässer beizufüllen und zu gucken, das zu erhalten, was einfach aus dem Weinberg mit reingekommen ist. Sprich, ich mache es mir manchmal auch einfach im Keller.
0: Naja, das klingt jetzt so, äh, ne? ist alles so einfach. Dafür muss man auch Erfahrung haben und Nerven, manchmal wahrscheinlich in bestimmten Jahrgängen. Ne? Ist auch ein bisschen ein Glücksspiel teilweise.
1: Ich denke, da ist nicht jeder Wein Weinjahrgang der gleiche. Jeder bringt wieder neue Herausforderungen. Ich denke gerade, wenn wir jetzt den 21er-Jahrgang, was doch bei uns hier gerade in der Region eine sehr, sehr große Herausforderung war, anschauen, ist da doch. Der Flutjahrgang. Der oder? Flutjahrgang, genau.
0: Ja. Was war die Herausforderung? Klar, ihr wart, die Flut ist passiert im Mitte Juli. Das war noch nicht Lese, aber kurz davor, ne?
1: Es war noch eine Zeit schon ein bisschen hin, aber es war so. Es musste noch viel im Weinberg in die Drahtanlage eingeheftet werden. Es waren noch keine Blätter um die Träubchen weggenommen, um nachher eine gute Belüftung zu haben. Es war noch nicht in der Menge draußen im Weinberg reduziert, um überhaupt die guten Qualitäten zu erhalten. Von daher war einfach noch sehr, sehr viel Arbeit, die draußen im Weinberg angefallen ist und gleichzeitig aber auch drin im Betrieb irgendwo zu schauen, wieder alles auf Vordermann zu bekommen, die Maschine repariert zu bekommen, die Elektroleiter und Schuss zu haben, um einfach nachher auch wieder einen richtigen Herbst und eine Produktion im eigenen Betrieb stattfinden lassen zu können. Und das, denke ich, war die große Herausforderung, wo man anfangs einfach vorstand und wusste, wie soll das passieren und am liebsten die Tür wieder zugemacht hat und gegangen wäre, wo dann aber nachher sehr, sehr schnell einfach sehr viel Hilfe von außerhalb kam. Ja.
0: Lass uns nochmal eben einen Schritt zurückgehen. Willst du erzählen, warst du selber an dem Abend an der A? Warst du hier, als das passiert ist?
1: Ich war hier gewesen, ja. ja. War zwar nicht im Betrieb, sondern war zu Hause gewesen und der Betrieb liegt eigentlich so ein bisschen von der A weg, Umgehungsstraße, die dazwischen liegt. Und da hätte man niemals mit gerechnet, dass da irgendwo Wasser zu erwarten ist.
0: Wie wart ihr denn selber als Betrieb von der Flug betroffen?
1: Die Gewölbekeller, wo wir es jetzt gerade von hatten, wo die ganzen Weine nachher reifen, ja. die standen bis unter die Decke voll.
0: Mit Wein drin.
1: Mit Wein drin.
0: Mit, dem ganzen, mit deinem ganzen Wein eigentlich.
1: Jawohl, jawohl. in Fässern zum großen Teil da unten, genau. Und dann nachher oben in der Produktionsebene, sage ich mal, nicht in der Lagerebene, da war dann äh, ja, etwa einen Meter hoch das Wasser im Flaschenlager, im Versandlager. Wo auch eure Maschinen natürlich stehen. Wo unsere Maschinen auch stehen gestanden. Von daher war da alles, was ich sag mal in der zweiten Etage im Hochregal gestanden hatte, sicher. Und alles, was unten auf dem Boden war, natürlich irgendwo schon betroffen.
0: Also das Wasser ist in diesen Gewölbekeller reingeschwappt oder reingeschossen, hat den bis oben hin voll gemacht. Und was passiert dann? Die Fässer sind ja schwer, aber die schwimmen
1: irgendwann, oder? Wein ist mit Alkohol etwas leichter wie Wasser. Das Holz ist schwimmend. Dementsprechend ist alles unten einmal durch den Keller geschwommen. Man hat nachher irgendwo in der Ecke einen riesen Fässerhaufen wiedergefunden, den man nachher, ja, ich glaube, so eine Woche hat es gedauert, bis dass wir überhaupt richtig dran gekommen sind.
0: Wie viele Fässer habt ihr denn da oder hattet ihr denn da zu dem Zeitpunkt? Wir haben
1: etwa 100 Barrik Fässer. 100 Barricks. Und die haben sich alle einmal gedreht und... Äh... Gedreht, gewendet und äh, kein Fass lag mehr da, wo es vorher mal gelegen war. Ja, man ist dann nachher langsam dran gegangen und hat dann vorsichtig versucht, das Chaos auseinanderzunehmen um zu schauen, was da noch irgendwo zu retten war und was in Ordnung war von den ganzen Fässern. Und was war noch in Ordnung?
0: Oder was war noch zu retten?
1: Ja, war etwa die Hälfte der Fässer, die wir doch noch retten konnten, wo der Stopfen oben so fest drauf war, die fast Dauben gehalten haben, das Holz nicht kaputt gegangen ist, wo dann wirklich äh, noch ordentliche Fässer zu finden waren. Und da hat man sich einfach über jedes Fass gefreut, was wirklich noch in Ordnung war, was man noch retten konnte. Ich denke, da ging es anderen Kollegen doch deutlich Schlimmer, wo das nicht unbedingt so der Fall war, wo die Produktion dann nicht unten im Gewölbekeller gelagert war und die Sachen auch wieder aus dem Betrieb rausschwimmen konnten.
0: Ihr ja. also habt die dann da unten sauber gemacht oder rausgeschafft oder wie muss man sich ja vorstellen? Die vollen Fässer, die wiegen ja auch was, die kann man ja nicht einfach so bewegen eigentlich.
1: Nee, ich spreche da da, da sprechen wir über Fässer, die weit über 300 Kilo Eben. wiegen. Dementsprechend war da auch richtig Gewicht dahinter, aber in den ersten Wochen überhaupt gar kein Strom oder Licht vorhanden. Sprich, man war lediglich mit Stirnlampen unten zu Gange und hat mit Brechstangen und Muskelkraft versucht, die Fässer irgendwo wieder auf Paletten zu legen und äh, zu sortieren und da eigentlich zu bergen.
0: Und reinzuschmecken wahrscheinlich auch, ne? Oder habt ihr das erstmal nicht gemacht? Das haben wir
1: erstmal nicht gemacht, da war mir irgendwo auch nicht zumute, ja. dementsprechend wurde erstmal alles nur von außen sauber gemacht, geschaut, ja. was in Ordnung war und auf Seite gelegt und das hat dann doch, ich glaube, drei Wochen gedauert, bis wir gesagt haben, jetzt gehen wir da dran und probieren wirklich rein, was in Ordnung ist.
0: Und da war aber noch einiges in Ordnung.
1: Also etwa die Hälfte der Fässer waren wirklich in Ordnung. Waren einige Fässer dazwischen, die, wo man nachher reingeschmeckt hat und gleich schon reingerochen hat und gemerkt, da stimmt was nicht. Andere, die auch kaputt waren oder stopfen draußen waren, da brauchte man noch gar nicht mehr reinzuprobieren, da war eh nichts mehr drin.
0: Und euer Flaschenkeller war woanders?
1: Der war im Erdgeschoss gewesen, der war, wie gesagt, so der untere Meter betroffen.
0: Das waren dann die Schlammweine? Von das die waren dann die Schlammweine, haben, von halt, die, von die dann da einfach einmal bedeckt waren und Kartons wahrscheinlich aufgelöst
1: Kartons aufgelöst, die stapelten mit Kartons natürlich zusammengefallen. In sich und eingesackt, weil ja. alles
0: feucht und so. Oh Gott. Ja, ja. Ja. Wer hat euch dabei geholfen? Also wie seid ihr da durchgekommen durch dieses Chaos?
1: Ich denke, das war das, was einfach uns nachher oder gerade mir zumindest auch diese Kraft und diese Zuversicht gegeben hatte. Es war am Anfang die ersten Tage, die Familie, die gekommen ist und geholfen und angepackt hatte. Und gleich darauf in der ersten Woche aber auch kamen die ersten Kollegen, die angerufen haben, gefragt haben. Angerufen war nachher am Anfang auch noch gar nee. nicht. Andere kamen auch einfach vorbei, standen auf dem Hof und waren da und haben gesagt, können wir euch irgendwie helfen? Ja.
0: Winzer vor allen Dingen, ne?
1: Winzer vor allem, ja. ja. Und dann natürlich eine super große Organisation, auch gerade vom VDP-Verband, der dann nachher die Hilfen auch von den Winzern, die angefragt haben, so ein bisschen koordiniert haben uns Betriebe gefragt haben, wer hat wo Bedarf, mit wie vielen Leuten und ja in der Woche drauf gleich schon Betriebe dastanden, mit denen man vorher noch nie was zu tun gehabt hat, die einfach da waren, mit ein bisschen voll mit Leuten, die Ahnung von Weinbergsarbeit hatten. Bei
0: euch jetzt ganz konkret, wo kamen die her, aus welchem Weingebiet? Die kamen
1: von Baden über Franken, von der Mosel, aus der Pfalz. Ich glaube, es war fast keine Weinbauregion, die nicht vertreten war.
0: Und was man äh, sicher auch klar machen muss, äh, bei so einer Flut, auch eure Erntehelfer oder eure Mitarbeiter, die hatten auch Schäden zu Hause, mussten ihre Keller oder ihre Häuser wieder leer machen und also ihr habt, also auch die Leute, die normalerweise bei euch im Weingut arbeiten. Ne, die war, waren erstmal gar nicht waren da. Die gar okay, nicht okay. da mussten sich um ihr eigenes Chaos kümmern. Ne? Ja, ja. Also deshalb ist es so. Umso toller, dass da so, so so schnell so viele Leute gekommen sind, die du dann auch für diese normalen Arbeiten, die ja irgendwie weitergehen müssen, im Weinberg einsetzen konntest. ne?
1: Genau und das war einfach das Tolle, was da passiert ist, wer da auf einmal alles gekommen ist und ja, man irgendwo so eine Last abgenommen bekommen hat auch und sich wirklich um den Betrieb danach kümmern konnte und wusste draußen, sind auf einmal Leute, die... Helfen einfach und packen an und was hochbinden oder so. binden was hoch und kümmern sich um Pflanzenschutz und fahren mit meinen Maschinen raus und sagen, zeig mir bei Google Maps, wo ist der Weinberg? Ich fahre dahin. Ich mache das jetzt. Ja, ein bisschen später wurde dann nachher ja sogar durch das ganze Gebiet her noch größer gegriffen und die haben teilweise irgendwo am Berg angefangen und auf der anderen Seite vom Berg wieder aufgehört den und gar nicht mehr Berg einmal. den ganzen Berg einfach gemacht und gar nicht mehr danach richtig gefragt wem ist das Stück jetzt oder sondern einfach nur angepackt und gemacht und gesehen Die haben die Arbeit gesehen, die kannten sich aus. Kurz danach wurde es aber dann nachher ja auch schon so, dass ganz fremde Leute kamen, die mit dem Weinbau noch nicht mehr was zu tun hatten, die dann privat organisiert auch einfach unterwegs waren, teilweise mit drei, vier Linienbusse, die bei uns vom Weingut gehalten haben, von da aus in den Ort reingeströmt sind und geschaut haben, wo sie helfen durften und helfen konnten. Ich glaube, das hat auch vielen Kollegen einfach wirklich Mut und Kraft gegeben, weiterzumachen, das anzupacken, dass sie überhaupt heute wieder dastehen, wo sie sind. Ja. Der Jahrgang 21,
0: der dann ja doch über die Wochen und Monate langsam herangereift ist und geerntet werden musste, wie habt ihr den denn bewältigt? Also ging das schon wieder in eurem Produktionskeller oder habt ihr das auch ausgesourced oder wie, wie habt ihr das gelöst in dem Jahr?
1: Nee, wir konnten nachher wirklich tatsächlich alles bei uns im Betrieb verarbeiten und äh, hatten da auch wirklich großes Glück gehabt, dass nach ein paar Wochen dann auch die Hersteller unserer Maschinen teilweise auch genau wussten, was bei uns im Betrieb stand und äh, mit ihren Trupps unterwegs waren und gesagt haben, wie sieht eure Presse aus, wir gucken uns jetzt mal an und äh, gehen mal alles durch, ob alles in Ordnung ist. Bei der Etikettiermaschine, die kamen vorbei wir wir holen die Maschine ab, wir haben ein LKW dabei, wir laden auf, nehmen die mit zu uns ins Werk, machen eine Überholung davon, bringen euch die wieder. Ich habe noch nicht mal meine Rechnung davon gesehen. Es wurde einfach nur geholfen, gemacht und damit waren wir nachher wirklich wieder in der Lage, den Jahrgang sogar bei uns im Keller zu verarbeiten.
0: Würdest du sagen, dass dass alle Betriebe dieses Glück hatten? Wie sah es ein bisschen höher aus an der A? Ihr seid ja am unteren äh, Ende der A. Wie sah es? Du bist ja auch im VDP im Vorstand mit. Hier aus in der Region hast du einen Überblick, äh, wie es bei den anderen Winzern aussah. Also was? Äh, wie wie, wie war es da?
1: Ich denke, wir hatten bei manchem Unglück, was wir hatten, glaube ich, noch sehr viel Glück gehabt. Auch wenn ich da das a weiter hochgehe, sind da doch Kollegen, die es ganz, ganz anders noch getroffen hatte die ihre Produktion teilweise nur in der Ebene haben, wo die A vorne in der Produktion einmal rein und hinten wieder rausgeschwommen ist.
0: Ich sag mal den Ort, ne, Dernau zum Beispiel. Ne, ist Gerade wenn ich Dernau gucke, so und gewesen.
1: da denke ich, ist sehr, sehr viel passiert. Ich glaube, da sind noch ganz, ganz andere Schicksale. Und das Wasser stand doch doch deutlich höher in den Betrieben, wo nachher teilweise die Traubenpresse irgendwo mehrere hundert Meter weiter draußen wieder zu finden war. Viele Fässer überhaupt nicht wiederzufinden war oder bis in Holland nachher in der Nordsee gelandet sind. In der Nordsee wieder gelandet sind. Wirklich? Und ja. Wirklich. Ja, irre. Selbst Fässer nachher in wieder wiedergefunden, die eigentlich nach Dörnau gehörten und äh, da waren teilweise Betriebe, die es sehr, sehr hart getroffen hatte, wo nicht nur die Fässer, sondern auch die Flaschen von abgefüllten Weinen einfach gerade so zur. Türe wieder rausgeschwommen sind.
0: Die auch, wo gar kein, gar nichts mehr übrig dann ist, ne? von dem der ganze Jahrgang weg ist eigentlich. Wo wirklich der ganze Oder Jahrgang, auch die,
1: die, beziehungsweise auch, ich denke, die hochwertigen Rotweine, die dann wirklich anderthalb Jahre im Fass liegen, teilweise sogar bei manchen Kollegen zwei Jahrgänge noch im Fass lagen, die noch gar nicht auf der Flasche waren.
0: Trotzdem auch beeindruckend diese, was du von der Hilfsbereitschaft erzählt hast. Also das habe ich bin ja heute auch den ganzen Tag in der Region unterwegs gewesen. Das war eigentlich das, was alle erzählt haben, dass diese unglaubliche Solidarität auch von Leuten, die eigentlich gar nichts mit Weinbau zu tun haben, ne, aus Regionen auch kamen, die vielleicht vorher auch noch nie äh, an der A überhaupt waren, weder als Urlauber noch als als Weinkunden oder so einfach hier hingekommen sind, angepackt haben dass das doch den Leuten auch irgendwo die Kraft gegeben hat, den Kopf das den Kopf nicht und... Äh, hat das hat wirklich
1: motiviert und äh, einem nach vorne blicken zu lassen. Ich denke, das war auch gerade die 21er-Jahrgang, die Ernte nachher, eine ganz, ganz besondere Ernte einfach gewesen, wo wir teilweise auch mit 30, 40 Mann draußen unterwegs waren auf einmal und die Weinberge geerntet haben. Ja, auch die Leute von außerhalb einfach viel Spaß und Freude wieder mit reingebracht haben und jemand einfach dann auch wieder ja, ganz anders nach vorne gucken konnte dadurch.
0: Würdest du sagen, das hat auch so die Winzerschaft untereinander nochmal anders zusammengeschweißt hier?
1: Ich denke, wir sind gerade hier im Ahrtal halt schon eine Region, wenn ich da oft in anderen Regionen unterwegs war, wo dieser Zusammenhalt und dieses Zusammenarbeiten nicht so gelebt wurde, wie es hier auch teilweise früher schon der Fall war. Deshalb hier war auch vorher schon immer eine sehr, sehr kollegiale und gemeinschaftliche Art einfach im Weinbau, die man hier schon gespürt und gemerkt hatte. Ich denke, das hat uns auch einfach gerade in der Zeit auch wieder nach vorne gebracht, obwohl jeder sehr, sehr viel Arbeit bei sich und um sich drumherum hatte, ist dieser Zusammenhalt trotzdem auch heute noch genauso da oder noch stärker geworden.
0: Und gibt es denn auch so ein bisschen Schattenseiten? Also so, ich stelle mir vor, es gab ja auch eben, es gab Hilfsgelder, es gab äh, auch Spendenaktionen. Der VDP hat ja auch sehr viel Geld eingesammelt, hatte dann aber sehr viel Schwierigkeiten, das irgendwie zu verteilen. Das war ja mega schwierig mit, äh, glaube ich, bis Christian Lindner wurde angerufen, äh, das Finanzministerium. Äh, wie machen wir das jetzt irgendwie? Hast du irgendwie mitbekommen, dass das gerecht zugegangen ist oder dass auch Leute das Gefühl, hatten, dass sie da nicht vernünftig entschädigt worden sind. Wie ist da so dein, dein Eindruck? Ja.
1: Ich glaube, es waren alle nur sehr, sehr dankbar und ja, konnten einfach dadurch ganz anders mit vielem auch umgehen, dass überhaupt diese Hilfsgelder da waren. Ich glaube, den gerechtesten Schlüssel, das zu verteilen, den kann, glaube ich, gar keiner finden.
0: Bei der VDP hat ja zum Beispiel nicht nur VDP Weinmitgliedsmittel ne? ne. äh, unterstützt, sondern wie, wie habt ihr das gemacht? Kannst du das nochmal sagen?
1: Ich glaube, der VDP ist nachher über die Betriebsfläche gegangen und hat dann nachher wirklich jeden Betrieb, der betroffen war, da von der Betriebsfläche im gleichen Maße nachher unterstützt. Da musste man mhm. jetzt nicht äh, Mitglied sein. Da musste man kein Mitglied für sein. Genau. Überhaupt nicht. Ja. Das war jetzt überhaupt nicht der Fall. Also, ich glaube, gerade bei diesen Geldern war eigentlich oh, ist jetzt wenig Unmut, den ich da mitbekommen ja. habe, sondern man war wirklich einfach nur dankbar, dass es überhaupt der Fall war, dass da diese Bereitschaft war zu unterstützen. Wir selber hatten auch noch Weinpakete verkauft, wo dann nachher je Paket auch nochmal mal 100 Euro zu dem Adlerhilft-Projekt gegangen ist und ja auch davon überwältigt, wie viele Pakete nachher einfach da wirklich gekauft wurden, um einfach da alle Kollegen auch mit zu unterstützen. Was hat die Flut? privat mit dir gemacht? Ich denke, es war eine sehr, sehr große Herausforderung, weil man nicht nur im Betrieb betroffen war, sondern auch noch privat zu Hause. Also ja, du das, meinst
0: jetzt dass dein, dein Wohnhaus? oder? Das Wohnhaus selber, ja. war ja. bei das, dir auch der Fall.
1: Das war auch der Fall gewesen. Ja. Von daher hat man irgendwo so auf verschiedenen Ecken überall damit zu tun gehabt und daneben bei dann nachher noch zwei kleine Kinder, wo man versucht hat, dass sie auch nicht zu kurz kommen. Von daher denke ich, war das schon eine sehr, sehr Große Herausforderung, wo man so im Nachgang oft äh, zurückblickt und sich manchmal, glaube ich, wirklich fragt, wie man das überhaupt geschafft hat und äh, wie man da in manchen Situationen, glaube ich, über sich hinausgewachsen ist und äh, ja, was man da alles getan, gemacht und geleistet hat in der Zeit.
0: Wie hast du das geschafft?
1: Das ist einem, glaube ich, manchmal wirklich selber die Frage, wie man das geschafft hat und stark geblieben ist darin, das so hinzukriegen. Und nicht aufgegeben zu haben. Und nicht haben. aufgegeben zu haben. Gab es
0: mal einen Tiefpunkt, wo du gesagt hast, so, also Leute, ich kann nicht mehr.
1: Den gab es definitiv zwischendrin, immer wieder, gerade zum Anfang, aber auch zwischendrin, wo man gemerkt hat, wie viel das ist. Und ich glaube einfach, dass die Leute drumherum das viel unterstützt haben, dass es einfach wieder wirklich vorangegangen ist, die auch viel Freude und anderes mit in Betrieb rein. Oder in die Umgebung reingebracht haben, was einfach so nicht unbedingt gewesen ist. Ich glaube, das hat man auch so drumherum oft gemerkt, wo das nachher abgeebbt ist und wo die Helfer so nicht mehr unterwegs waren, dass viele da dann in ein Loch gefallen sind und das einfach nicht mehr so gespürt haben.
0: Dann auch vielleicht mal realisiert haben, was eigentlich in den letzten zwei Jahren oder anderthalb Jahren dann passiert ist. Ne? Also, ja, wenn, ja. Man, wenn man so ein bisschen zur Ruhe kommt dann.
1: Das war es dann wirklich, wo man dann nachher ja mal zur Ruhe gekommen ist, dass man irgendwo versucht hat, Revue passieren zu lassen, wo man gemerkt hat, was da überhaupt wirklich der Fall ist.
0: Demnächst startet ja jetzt die zweite Weinlese nach der Flut. Was würdest du sagen, sind im Moment so die größten Herausforderungen, auch vielleicht im Gebiet hier? Ja? Also wo, wo habt ihr noch zu
1: knacken dran? Ich denke, wo noch viel ja, wieder aufzuarbeiten ist, ist einfach an der ganzen Infrastruktur, die wir hier haben. Und wir waren einfach eine Region, die Urlaubsdestination war, wo viel Tourismus unterwegs war und das war auch so ein bisschen das, wo viele von gelebt haben und auch selbst bei uns waren 40% vom Absatz direkt beim Endkunden gewesen und das ist das, was einfach noch fehlt und nicht wieder da ist, wo es gewesen ist. Ich denke auch an dem fehlenden Restaurants, der fehlenden Hotels.
0: Das muss man auch noch mal erklären, wenn man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Natürlich sind auch alle Restaurants und alle ufernahen Besenwirtschaften einmal durchgespült worden und äh, kaputt. Ne? Und äh, wir sitzen hier gerade in einem Hotel in Ahrweiler, das schon wieder auf hat. Man käme auch gar nicht auf die Idee, was hier durchgerauscht ist. Aber also es sieht toll aus wieder, es funktioniert alles wieder. Aber es ist vielleicht von der Kapazität, ich weiß es nicht, von der Bettenzahl vielleicht 20 Prozent von dem, was es vorher war insgesamt jetzt so an der A. Campingplätze weg. Fehlen komplett.
1: Wo stellt man Wohnmobil hin? Schwierig. Ne? also Ich denke, das ist das eine und auch einfach, glaube ich, noch bei vielen Gästen, die sich noch gar nicht so richtig trauen, überhaupt wieder in die Region zu
0: kommen. Deshalb habe ich dich direkt am Anfang gefragt, soll man kommen? Ne? Ist das schon der richtige Moment oder soll man noch warten? Ich
1: denke, genau das ist das einfach, was nicht nur uns, sondern auch den Kollegen einfach wirklich hilft, dass die Gäste überhaupt vorbeikommen.
0: Wie ist es mit den Lesehelfern? Also das war ja schon vor der Flut immer ein Problem, Leute zu haben, die das machen. In der Gastronomie auch. Man muss auch sagen, vor der Flut war ja auch noch zwei Jahre Corona. Die Gastro hatte hierzu größtenteils diese ganzen, machen wir eine Herrentour an die Schöne A" äh, geschichten konnten alle nicht mehr stattfinden. Also da hat die Gastro ja vorher schon gelitten, Leute sind abgewandert. Jetzt nach der Flut ziehen Leute hier aus dem Tal weg, denen das aus verschiedenen Gründen einfach zu nahe geht oder die haben nicht mehr die Kraft, das aufzubauen, muss man auch sehen, ist ja auch, ist auch eine Realität davon. Habt ihr Leute, die euch helfen auf dem Weingut? Habt ihr Leute, die bedienen in der Gastro? Oder ist das auch noch so eine Dauerbaustelle?
1: Ist im Moment leider auch noch eine Dauerbaustelle. War vorher eigentlich nie ein Thema gewesen, Gerade während der Ernte war immer ein sehr gemischtes, spannendes Team gewesen, die aber alle hiesig waren, die alle hier gewohnt haben, die alle vor Ort waren auch. Es waren alle Leute, mit denen ich mich verständigen konnte. Ja, man hat sich teilweise sogar aussuchen können, wer mitkam. gab teilweise Listen, wo nicht jeder dann mit dabei war, weil es einfach zu viele Leute waren, die helfen wollten. Und das haben wir gemerkt, nach der Flut war das noch sehr, sehr viel und auch von außerhalb organisiert und viele sind gekommen. Und jetzt so gerade im letzten Jahr oder auch in diesem Jahr merkt man einfach, dass das fehlt und nicht mehr so da ist, wie das vorher einfach gekannt und üblich hier war.
0: Weil die Leute was jetzt anderes machen? Oder hast du da gar kein Theorie? Manchmal
1: hätte ich auch gerne eine Antwort darauf. <lacht> ich glaube, es sind manche Leute nicht mehr da, sind auch immer einige... Rentner da gewesen, die geholfen haben, die womöglich selber noch komplett im Wiederaufbau stecken. Ich Von denke, ihrem man, eigenen Wohnhaus. Oder es sind zwar zwei Jahre vergangen, aber ja. wenn man heute hier durch die Straßen geht und schaut, wie viele Leute doch noch sehr betroffen sind und überhaupt nicht wieder alles aufgebaut haben, was vorher da war, denke ich, ist auch viel, viel Arbeitskraft, die im Moment da noch drin steckt und noch nicht wieder so vorhanden ist, wie es vorher der Fall war.
0: Das ist eine Herausforderung für euch. Das müsste ja irgendwie, die, die, die Traum
1: warten ja nicht, die müssen ja irgendwann
0: runtergeholt werden.
1: Gottes also Willen, die warten überhaupt nicht. Deshalb bin ich auch sehr, sehr dankbar, im Moment ein sehr, sehr gutes Team an jungen Leuten zu haben, die im Weinberg draußen unterwegs sind und sich im Moment darum kümmern, dass die Weinberge einfach gut im Schuss sind und gut gerade wachsen und äh, den neuen Jahrgang so langsam heranreifen lassen.
0: Ein anderer Punkt war ja auch, dass durch die Flut äh, gerade in den Ebenen auch Rebflächen zerstört worden sind. Ne? Also entweder mehr oder weniger weggeschwemmt oder ebenfalls nachhaltig zerstört worden sind. Oder man jetzt auch entschieden hat, das sind im Grunde Gebiete, die als Überflutungsflächen vorgehalten werden müssen. Ich habe eine Zahl gehört, korrigier mich, ungefähr 20 Hektar, äh, die da
1: rausfallen aus eurer
0: Rebfläche. Für, fürs Gebiet stimmt es ungefähr?
1: Ja, das kann so etwa ja, hinkommen. Ne? Es sind etwa 10 Prozent, die zerstört waren direkt danach, wo kein Weinberg mehr war. Manches davon heute wieder angepflanzt. Vieles aber auch noch immer nicht wieder angepflanzt, weil noch gar keine richtige Klarheit ist, wie und wo gepflanzt werden darf. Ich denke, das ist das, was wir einfach hier auch merken, dass gerade Privates manchmal viel, viel einfacher gelaufen ist und läuft wie alles, was nachher in öffentlicher Hand ist, was einfach sehr, sehr langsam vonstatten geht. Entscheidungen fehlen und man gar nicht so richtig weiß, in welche Richtung manches geht.
0: Du meinst jetzt, wie man die Rebfläche neu strukturieren könnte? Oder wo man neu reagiert? Ja, auch die
1: Entscheidungen, wo darf wieder was gebaut werden, wo darf ja. wieder was gepflanzt werden, ja. sind Entscheidungen, die sehr, sehr langsam teilweise gegangen sind. Oder immer noch nicht entschieden sind. Oder auch immer noch nicht entschieden sind, genau.
0: Ja, und was könnt ihr euch vorstellen hier, was wäre denn eine Lösung? Also das Tal ist ja endlich und da, wo Wein stehen kann, steht eigentlich schon welcher. Wenn jetzt 20 Hektar wegfallen, kann man das verschmerzen oder müssen die eigentlich irgendwo neu ausgewiesen werden?
1: Ich denke, es sind auch teilweise Flächen wieder neu ausgewiesen, sind auch teilweise Ausgleichsflächen, die angelegt wurden.
0: Aber wo ist das dann?
1: Es sind teilweise noch, also ich denke mal, die Weinbergsfläche war hier vor der Reblaus früher noch wesentlich größer im Ahrteil okay. gewesen. Und es sind schon noch Flächen, die auch. Die man wieder renaturieren oder? Wieder renaturieren kann, ja. die wieder aufgestockt werden. Ja.
0: In der, in der Steillage dann, oder? Auch in der Steillage, ja. ja. wobei das natürlich immer besonders viel Arbeit ist.
1: Es ist besonders viel Arbeit, aber ich denke, das sind einfach die besonderen Weine, die auch da wachsen. Ja, ich denke, dass, ist nicht das unbedingt, was genau. in der flachen Ebene oder sowas äh, möglich ist. Ja. Deshalb. Äh,
0: dir ist es nicht so du, dir ist nicht so schad, um diese 20 Hektar, die da direkt an der Arsch an der standen.
1: Auch Gottes Willen, ich denke, da waren auch sehr, sehr gute Weinberge dabei. Das will ich überhaupt nicht sagen, dass das äh, schlechter gewesen ist. Ich denke nur, wenn ich jetzt äh, schaue, oben auf den Berg zu gehen, wo es wieder eben ist oder so, da habe ich einfach nicht das Klima, was wir in den Bergen haben. Und gerade im Südhang, wo nachher die Sonne einfach so drin steht, deshalb ist es. Manchmal gar nicht einfach dafür, die richtigen Ausgleichsflächen zu finden.
0: Mhm. Diese fehlenden Flächen, wird man das merken, dass der Wein da irgendwie knapper wird oder bestimmte Qualitäten knapp werden oder gleicht sich das aus durch die Mengen so über die Jahrgänge?
1: Ich denke, das ist sehr unterschiedlich von Betrieb zu Betrieb. Ich denke mal, bei manchen Betrieben merkt man es schon, die dann prozentual die da stehen, viel eigentlich. betroffen waren. Ja, okay. Ich denke, das Klar. tut das schon sehr, sehr weh.
0: Und da gibt es schon welche, ne? Die darf, die da gibt es schon
1: Betriebe, die da sehr viel verloren haben. Andere, wie bei uns jetzt zum Glück gar kein Weinberg betroffen war, weil bei uns alles im Hang nur steht. Mhm. Deshalb Auch das ist gerade sehr, sehr unterschiedlich, wie es da jeden getroffen hat. Klar.
0: Ja, jetzt machen wir mal einen Strich darunter. Das ist äh, ja auch ein nicht beendetes Thema, weil es ist irgendwie auch noch mittendrin, muss man sagen. Ja, Das geht auf jeden Fall, wird uns noch Jahre beschäftigen, wenn man auch sieht hier, was an Infrastruktur noch alles weg ist. Die, die Bahn ist ja zum Beispiel auch weg, ne? die die Eisenbahnverbindung in Teilen. Ne?
1: Viele, ich, viele Brücken, die fehlen, viele, viele Brücken, Straßen, die fehlen. Ja. Ich denke, da hat man anfangs bei manchen, glaube ich, gedacht, das geht viel, viel schneller. Und
0: trotzdem ist die A ein wunderschöner Ort, es ist ein wunderschöner Platz, an dem man einfach sein kann, die auch gut erreichbar ist für viele Menschen ja aus den Ballungsräumen, gerade aus NRW. Das war ja auch immer so, dass das Nahziel, wo man hinfahren konnte, ein Weingebiet, was nicht so weit entfernt war. Dein Lieblingsort an der A, das wollte ich dich eigentlich ganz zum Schluss noch fragen, wo ist das und gibt's den noch? Oder hat der auch gelitten unter der Flut? Äh,
1: nee, das äh, glaube ich nicht. Es gibt verschiedene Orte, denke ich, ja. äh, je nachdem. Aber gerade wenn ich äh, jetzt so an die Abendstunden denke, ist so eigentlich der Lieblingsort meistens äh, in Eeling im Weinberg gewesen. Das ist ein äh, Weinberg, von dem aus man wirklich so den Blick ins ganze Tal, in diese Weite hat. Und ja, einem so die letzten Sonnenstrahlen einfach noch ins Gesicht scheinen. Das war auch gerade so der Ort, wo man dann teilweise während diesen Aufräumarbeiten oder sowas hingehen konnte und so ein bisschen überhalb von allem war und von allem gar nichts mehr mitbekommen hat, so richtig. Sondern einfach da oben, einfach in diese heilen Welt war, wie sie vorher auch war. Da kommt man so ein bisschen manchmal auch durchschnaufen und wieder auf frische Gedanken kommen. So ein Kraftort. Jawohl. Sehr gut. Vielen Dank, lieber Philipp.
0: Danke dir sehr für dieses Gespräch, das mich nachdenklich gemacht hat und auch berührt, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, was ihr hier die letzten zwei Jahre erlebt habt und wie ihr damit umgegangen seid, kann man nur sagen, Hochachtung, wir haben zusammen eine, nicht die letzte, aber eine Flasche von deinem Blonde Noir getrunken aus dem Jahr 2022. 2022, aktueller Jahrgang, sehr schön frisch, auch eine, eine anregende Säure, also wirklich ein toller Sommerwein inzwischen schon ein bisschen warm geworden, weil wir so intensiv gesprochen haben. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen.